0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du Sedang pendengar di Rahmati Allah SWT Selamat bertemu sekali lagi dalam rancangan Sembang Pagi Jumaat Pada sesi minggu lepas Kita telah membincangkan empat istilah penting berkenaan teori evolusi iaitu yang pertama, maksud spesies. Yang kedua, struktur DNA yang unik bagi setiap organisma. Kita simpulkan bahawa bagi mengkelaskan sesuatu organisma sebagai sespesies adalah berdasarkan struktur DNA yang sama. Yang ketiga, micro evolution ataupun evolusi mikro iaitu perubahan sifat yang berlaku dalam satu spesies yang sama seperti baka kucing yang berlainan dan berbeza seperti warna mata, rambut dan lain-lain antara anak dengan ibu dan ayahnya dalam kalangan manusia. Kita telah nyatakan bahawa mikro evolusi atau evolusi mikro adalah fakta dan sentiasa disaksikan. Namun mikro evolusi bukan Mikro evolusi bukan evolusi yang dimaksudkan Darwin kerana ia tidak memproduksi spesies baharu. Istilah yang keempat ialah makro evolusi atau micro evolution atau evolusi makro. Inilah evolusi yang dimaksudkan Darwin iaitu perubahan atau mutasi DNA membentuk struktur baharu yang menghasilkan spesies baharu. Secara bertahap dan berperingkat bermula daripada Universal Common Ancestor, UCA. Universal Common Ancestor yang kita akan sebut selepas ini sebagai UCA. Evolusi dengan makna ini hakikatnya tidak pernah ada bukti sama sekali. Ya, sebagai umat Islam kita beriman bahawa berlaku perubahan satu makhluk menjadi makhluk lain. Namun ia bukan evolusi tetapi perubahan serta merta yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla seperti tongkat Nabi Musa AS yang berubah menjadi ular dan Bani Israel yang melanggar larangan hari Sabtu ditukar menjadi kera dan babi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita beriman bahawa Adam AS diciptakan daripada tanah. Namun ia bukan evolusi. Bahkan ianya adalah special creation oleh Tuhan yang maha berkuasa. Tentu sekali Darwin dan penyembahnya tidak beriman dengan perkara ini. Sebaliknya mereka mendakwa manusia dan semua organisme hidup berevolusi daripada UCA. Yang mana evolusi ini berlaku secara bertahap dan berlaku dalam bentuk innumerable. Iaitulah dalam bilangan yang sangat banyak yang mesti berlaku perubahan dari sedikit demi sedikit. Disebabkan tiada bukti sama sekali, kewujudan makro evolusi, maka golongan Darwinis terpaksa berdalilkan dengan mikro evolusi untuk menegakkan benang basah mereka. Antara bukti yang sering dibanggakan golongan Darwinis bagi makro evolusi adalah yang pertama ialah the Darwin's Finches, burung cakar yang Darwin temui di Kepulauan Galapagos, di mana Darwin dapati ada 13 jenis burung cakar yang dia namakan sebagai 13 spesies. Ini juga satu kemuskilahan bagaimana burung cakar tapi ada 13 spesies hanya kerana dia mempunyai uh, saiz paruh yang berbeza. Saiz paruh yang berbeza. So, didapati bahawa burung cakar ini akan mempunyai paruh yang berbeza saiznya mengikut kesesuaian bijirin yang dia makan. So, kalau dia makan bijirin yang lebih keras, maka cak, apa dia, paruhnya ataupun beak dia akan lebih besar dan tebal. Manakala burung cakar yang makan bijirin yang lebih lembut ataupun biji yang lebih lembut, dia akan dapati paruhnya itu lebih kecil. So, Darwin kemudiannya mendapati ini di antara apa yang dia namakan sebagai evolusi. Tetapi benarkah begitu? Golongan Darwinis kemudiannya begitu obses dengan penemuan Darwin ini. Dan kemudiannya mereka mengangkat burung finches ini atau burung cakar ini sebagai satu ikon evolusi. Dan mereka melakukan satu observation, satu pemerhatian sekitar tahun 1977 di mana (tuh) antara 1977 sehingga 1982 mereka memperhatikan bahawa apabila berlakunya kemarau kemarau. bila burung cakap ini, uh, berlakunya musim kemarau, paruhnya akan sedikit membesar. Akan menjadi paruh yang tebal. Kerana ketika itu mereka perlu memakan bijirin yang keras. Kerana itu saja bijirin yang tinggal sebab uh, pokok-pokok semua dah mati. Dari Darwinis kan, bila dia tengok ini, dia kata inilah bukti evolusi. Dan punca paruh ini berubah adalah kerana natural selection sebab Uh, burung ini nak menyesuaikan dirinya dengan environment, keadaan yang ada. So mereka menjangkakan dalam tempoh 200 tahun sehingga 2000 tahun akan berlaku perubahan, burung ini akan berubah sedikit demi sedikit membentuk spesies yang baru. So dalam tempoh 200 tahun, dia kata kalau setahun sekali berlaku kemarau, burung ini lama kelamaan akan berubah dan menjadi spesies baru. Menjadi makhluk baru. Itu maksud spesies baru ya. Menjadi makhluk baru. Mungkin berubah jadi apa-apa orang ke apa kita tak tahulah. Itu maksud dia apa. Jadi ini pemerhatian yang mereka buat. Namun didapati burung ini kemudiannya bila datang musim hujan yang lebat. Tahun 82-83. Bila hujan kembali turun lebat. Dan apa nama tumbuh-tumbuhan mula subur semula. Maka dia dapati cakarnya kembali mengecil, kembali mengecut. ya. Dan didapati pula, perhatian mendapati bahawa burung-burung yang berada di Kepulauan ini, kalau dulu Darwin tengok ada 14 jenis atau 13 jenis, dia semakin berkurangan. Kerana apa? Kerana burung ni saling uh, membiak sesama mereka. Dia membakar. So akhirnya lama-kelamaan dia sekarang hanya membentuk satu jenis. Satu bakar. Sebab apa? Dia dah kahwin, campur sebelaku so, persenyawaan campur maka sepatutnya jangkaan yang mereka bajet ialah sepatutnya daripada burung cakar ini dia akan ada satu diversion dia akan uh, apa nama bercambah dua spesies yang berbeza bercambah lagi dua spesies bercambah lagi dua spesies yang berbeza tetapi hakikat yang berlakunya burung ini semakin menjadi satu spesies yang sama menjadi satu baka ha, itu di antara pemerhatian yang mereka Dapati. Walaupun begitu mereka enggan mengakui kekalahan mereka dan mereka masih lagi sampai hari ini mendakwa kata ini adalah bukti evolusi. Hakikatnya apa yang berlaku jelas hanyalah mikro evolusi. Sampai ke hari ini, Alhamdulillah, burung cakar masih burung cakar. Sekarang kita sudah menghampiri 2021. Sudah hampir 44 tahun sejak permahatan itu dibuat tahun 1977. Tahun 1977. Tiada percambahan spesies. Maksudnya tiada spesies baru dan burung tu tak berubah paruh dia jadi tumbuh gigi ke tumbuh siung ke tak ada Masih lagi dengan paruh. Walaupun mungkin saiz berbeza. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah pada tahun 1988 Profesor Dr. Richard Lenski cuba membuktikan perubahan evolusi dengan mengkaji bakteria E. coli. Sehingga kini Alhamdulillah bakteria tersebut masih kekal bakteria E. coli masih sampai sekarang, bakteria itu tidak berubah menjadi haiwan baru organisma baru, tidak berubah menjadi bakteria baru pun tidak, dia masih lagi bakteria E. coli masih lagi ada DNA E. coli cuma didapati satu kumpulan daripada 12 kumpulan bakteria E. coli yang telah diasingkan dalam tiub yang berbeza ini mempunyai satu kemampuan baru, apa saja kemampuan tersebut dia boleh menghadam sitrat dia boleh menghadam citrit seperti dia menghadam glukosa untuk ditukar menjadi tenaga. Hakikatnya yang berlaku ialah tidak lebih daripada perubahan pada nukleotida. Kemampuan menghadam citrit bukanlah kejadian baharu pada bakteria E. coli. Bahkan ia sedia ada. Cumanya pada masa biasa ia berlaku semasa ketiadaan oksigen. Maknanya kemampuan bakteria E. coli untuk menghadam citrate adalah sesuatu yang memang dia dah ada. Bukan pertambahan perkara baru dalam struktur DNA. Tetapi kebiasaannya, kemampuan ini ataupun kebolehan ini, dia hanya akan guna bila dia tidak ada oksigen. So, bila tak ada oksigen, dia akan hadam citrate untuk menukar citrate menjadi uh, tenaga. Tetapi yang berlaku dalam Kajian ini satu daripada 12 kumpulan bakteria E. coli ini berubah dia menghadam sitrat dalam keadaan ada oksigen dalam keadaan oksigen namun dalam situasi yang berlaku perubahan ataupun mutasi yang berlaku bukanlah penambahan dalam DNA atau perubahan struktur DNA ia hanyalah perubahan dalam nukleotida perubahan dalam nukleotida nik- nik- dalam struktur DNA yang sama dan gen menghadam genetik menghadam sitra ini memang sudah pun ada dalam DNA bakteria E coli. Jadi hakikatnya perubahan yang disaksikan masih lagi ialah hanyalah mikro evolusi atau evolusi mikro. Tiada spesies baru, bakteria masih lagi bakteria dan struktur DNA khasnya masih lagi kekal. Dia tidak menambah struktur, dia tidak mengubah struktur DNA. So mungkin, kemungkinan besar, kajian ini masih lagi berlaku, masih lagi mereka sedang tunggu untuk berubahnya bakteria ini untuk jadi apa, kita tak tahulah. Tetapi hakikatnya sama, masih lagi. Kita tengok sekarang, sama juga apa yang berlaku pada virus COVID-19. Walaupun dia dah ada strain baru, adakah dia berubah menjadi Sesuatu spesies yang baru, tidak. Dia masih virus COVID-19. Dia tak berubah jadi COVID-20, COVID-21. Dan dia tak berubah jadi virus lain. Dan dia tak berubah daripada virus menjadi bakteria. Jadi, kalau evolusi Darwin yang dimaksudkan ialah sepatutnya bakteria E. coli ini dalam tempoh yang lama, 20 tahun dah berlaku perkara ini dah lebih lah. Dah daripada 1988 tahun dah berpuluhan tahun berpuluhan tahun apa nama Richard Dawkins dalam buku dia The Greatest Show on Earth daripada tempoh dia terbitkan buku itu kejar apa nama uh, kajian ini dibuat lebih kurang 20 tahun dia duk bangga kata ini adalah bukti evolusi hakikatnya tidak berlaku evolusi yang besar yang ada ialah micro evolution Micro evolution, evolusi mikro, evolusi kecil Perubahan, keadaan Mungkin dia adalah satu kecacatan, boleh jadi Dia cacat, ataupun dia mengalami satu situasi uh, Dia dah jadi celaru, keliru, lalu dia menghadam Citrit dalam keadaan, oksigen masih ada Bukan makna dia ada kemampuan baru yang dia tak ada sebelum ini Hakikatnya, apa yang kita saksikan pada burung cakar dan juga bakteria E. coli ini samalah macam kalau kita kata manusia bila dia belajar berenang, dia boleh berenang. Orang Melayu belajar bahasa Inggeris, lama-lama boleh cakap Inggeris. Orang India belajar bahasa Arab, lama-lama boleh cakap Arab. Kenapa? Kerana memang manusia ada kemampuan untuk bercakap dan bertutur. Tapi kalau kita ajak lembu untuk bercakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tak mungkin sampai bila-bila tuan-tuan dan perempuan. Kerana lembu memang tidak ada kemampuan untuk bercakap. Dia hanya ada kemampuan untuk mengeluarkan bunyi menglembu sahaja. Sama juga kalau kita nak ajak burung helang bercakap. Macam kita nak ajak burung kakak tua. Tak mungkin sebab dia tidak ada genetik itu. Ha, burung helang dia ada bunyi saja, Dia tak sama macam burung kakak tua. Akan Jadi maknanya kita yang berlaku hanyalah mikro evolution. Dia tak mengubah. Dia tak membentuk spesies baru. Dia tak membentuk spesies baru. Kalau kita campurkan bunga, tumbuh-tumbuhan dalam air. Adakah lama-kelamaan dia akan boleh ada kemampuan berenang? Walaupun bunga adalah mikroorganisma. Adalah organisma maaf. Juga organisma hidup masalahnya. Tumbuhan, pokok. Dia tak akan boleh berenang pasal dia tidak ada genetik berenang dalam tubuhan. Kan? Okay. Haiwan yang memang tidak ada genetik berenang dalam DNA dia, kita ajak dia pergi macam mana pun dia akan mati lemah. Dia tak akan boleh berenang. Jadi manusia boleh berenang sebab dia memang ada genetik berenang. Cuma bila dia tak guna genetik itu, dia tak aktif, dia jadi uh, kita kata uh, uh, dia tidak dia dia tidak aktif. Dia cuma perlu diaktifkan. Bila dia diaktifkan, bolehlah. So itulah maksudnya. Ada pun yang dikehendaki dalam teori evolusi Darwin ialah apa dia benda yang sepatutnya tak boleh berenang macam benda yang hidup di darat tiba-tiba berubah jadi hidupan di air. Daripada dia adalah rimau dan sebagainya, bila dia masuk layak lama-lama ribuan-ribuan tahun, dia berubah sikit demi sedikit, sedikit hilang kaki dia, hilang ekor dan lama jadi ikan. Kita dapati tak begitu. Sudah berapa lama memerang keluar masuk, keluar masuk dalam ayak. Sampai sekarang memerang adalah memerang. Dia tidak berubah jadi ikan. Dah berapa lama ikan belacak dia keluar main dekat darat? Berapa lama dah boyar dia keluar main ke darat? Kita dapati boyar tak berubah menjadi manusia. Boyar tak berubah jadi harimau. Harimau duduk berenang dalam ayak. Kekal harimau. Dia tak berubah jadi buaya. Kalau betul teori evolusi Darwin ini. Sepatutnya kalau kita kata dah berapa jutaan tahun dah. Kan binatang hidupnya. Mana dia? Tak berlaku satu pun. Tidak ada. Kita tak pernah nampak pun. Mana-mana haiwan berubah setelah sekian lama. Dia berubah menjadi spesies baru. Ini maksud teori evolusi Darwin. Walaupun golongan teori evolusi ini. Cuba nak mengelabui mata orang. Dengan dia bagi contoh-contoh yang dia bawa ini, sebenarnya dia adalah evolusi mikro. Perubahan pada sifat kemampuan dalam genetik yang sama. Itu sahaja. Dia tak akan mengubah jadi spesies baru. Mungkin kalau berlaku perkahwinan campur, dia boleh mengubah sifat tertentu sahaja. So, manusia orang Melayu kahwin dengan orang putih. So, dia akan dapat anak yang ada campuran sifat. Antara sifat Melayu dengan sifat orang putih. Tapi anak dia ialah manusia orang. Anak dia tak jadi orang hutan. Anak dia tak jadi rimau, serigala, pokok. Nah, jadi itu yang kita kena faham. Ini yang kita maksudkan perbezaan di antara mikro evolusi dan makro evolusi. Mikro evolusi kita tak ada masalah. Kita akui ianya memang berlaku. Tetapi teori Darwin bukan makro, bukan mikro evolusi tetapi dia adalah makro evolution. Dia adalah evolusi makro. Evolusi besar. Iaitulah apa nama kita kata tafrah, lompatan, mutasi daripada satu makhluk berubah jadi makhluk lain. So kita kata dalam alam ni memang berlaku, memang ada perubahan satu makhluk daripada makhluk lain. Tongkat Nabi Musa berubah jadi ulat lepas jadi tongkat balik. Tapi itu bukan evolusi. Itu berlaku dalam skrip mata. Allah Ta'ala tukar. Nabi Adam AS, Tuhan uli daripada tanah. Tuhan tiup ruh dari manusia. Hilang sifat tanah. Kalau kita buat kajian DNA pada manusia, ada tak ada dah DNA tanah. Jadi maknanya, tak ada lagi ciri-ciri tanah pada badan manusia. Tidak ada komposisi tanah. Dia jadi bahat manusia. Syaitan, walaupun dia berasal daripada api, dia tetap akan mus akan diseksa dengan dibakar dalam api. Hilang ciri-ciri keapian dia. Dan dia bukan berubah bukan berevolusi bukannya api itu lama kelamaan bila sikit-sikit berubah jadi setan, bukan. Bukan tanah itu lama kelamaan dia kena hujan, panas, kilat, sambak dan sebagainya lama kelamaan jadi Adam dah bukan, bukan macam itu. Tuhan ciptakan, Tuhan kata kun fayakun jadilah maka ia pun jadi. So, kita sebagai yang beriman dengan Tuhan kita beriman Tuhan mencipta secara khusus special creation oleh Allah Azza wa Jalla. So ini yang hak adapun Darwin bagi dia benda itu jadi sendiri berubah dari satu dalam tempoh masa yang panjang. Nasallahu alafiah hakikatnya dia hanyalah cuba nak mengingkari kewujudan Tuhan. Insya-Allah pada siri yang akan datang ini untuk siri ini, cukuplah kita bincangkan sekadar itu iaitulah ah uh, percubaan Uh, golongan Darwinism cuba untuk membezakan uh, cuba untuk berdalihkan dengan mikro evolusi ataupun evolusi mikro untuk membuktikan makro evolution dan ternyata ianya gagal dan kita dah bacakan kenyataan-kenyataan biologis pada episod yang lepas bagaimana mereka telah pun mengakui bahawa uh, mikro evolution tidak cukup untuk membuktikan makro evolution micro evolution tidak cukup untuk membuktikan micro evolution. Jadi insyaAllah pada minggu akan datang mudah-mudahan diberi keizinan oleh Allah Ta'ala. Kita akan cuba menghurai dan mengungkap dalil Darwin berkenaan Universal Common Ancestors ataupun uh, UCA, Universal Common ancestor ini. Apakah hujahnya dan bagaimana kita hendak membantahnya insyaAllah Ta'ala. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته